0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Wir werden heute über Minnesota reden, aber bevor ich anfange, habe ich mir gedacht, muss ich euch was erzählen. Äh, ihr merkt vielleicht, also ich bin ein bisschen heiser, ich habe Probleme mit Allergien. Und ähm, wir haben eine Kaffeemaschine, die funktioniert mit Alexa. Und ich wache in der Früh auf, kann kaum reden, also mehr krächzen als reden. Und äh, sprich halt in mein Handy rein. Alexa startet die Kaffeemaschine. Und Alexa sa sagt sowas oder schreibt sowas wie: äh, Barking detected. Also äh, bellen. Ich habe also gebellt anstatt geredet. Ja, also ich hoffe, das wird jetzt besser als bellen heute. Äh, wie gesagt, ich werde über Minnesota reden. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben übers Wochenende, ziemlich lang und ausführlich. Den gibt es morgen am 6.6., da könnt ihr das dann nachlesen. Gibt es natürlich auch Bilder dazu, weiterführende Links und so weiter. Aber für euch im Podcast heute wird es das heute schon geben. Also, Minnesota ist nicht nur der Staat mit den 10.000 oder mehr, mehr Seen, also zumindest sagt man 10.000 sind aber weitaus mehr, ähm, sondern auch von Prärien und Wäldern ist dieser Staat eben geprägt. Der Staat ist im Norden der USA. Also direkt, wenn man auf die Karte schaut, warte jetzt mal, ich scroll mal ein bisschen drunter, dann kann ich euch das vielleicht ein bisschen besser erklären. Wenn ihr also jetzt diese USA-Karte so vor euch habt, unten ist ja dieser Zipfel, wo Florida ist, an der rechten Seite, da ist ja dann so die New England-Staaten und äh, Minnesota ist so in der Mitte oben, also an der Grenze zu Kanada. Und ja, die Hauptstadt ist St. Paul. Der Postal Code ist MN, also Martha Nordpol. Die Fläche ist über 200.000 Quadratkilometer total. Also das ist auch, ähm, das ist alles. <lacht> ähm, dann Einwohner, das sind über 5,7 Millionen und das ist der Stand vom Zensus 2020. Nachbarstaaten sind Iowa, Wisconsin, South Dakota und North Dakota. Und wie gesagt, Kanada, aber das ist ja kein US-Staat. Die Zeitzone ist Central Time. Und die Flagge versuche ich mal ein bisschen zu äh, zu erklären, die ist jetzt aber hier sehr klein, das wird jetzt schwierig. Ähm, also die ist blau, die hat einen ähm, Kreis oder mehrere Kreise in sich, der gelb um, umrandet ist und äh, also erstmal ein gelber Rand, dann weißer Rand, dann blauer Rand und dann ist da glaube ich ein Farmarbeiter. Ich kann es jetzt wirklich ganz schlecht sehen. Dann gibt es einige Spitznamen, aber bekannt sind Land of the Thousand Lakes, also das Land der Tausend Seen, Nordstar G State, Cooper State, und das sind also die bekanntesten. Motto hat dieser Staat natürlich auch und das werde ich jetzt total butschern. Also das ist Le du Nord, also fr ah, Französisch für Nordstar kann kein Französisch, also tut mir leid. So gibt es ein paar Sachen, wofür Minnesota besonders bekannt ist. Das gilt als ein sehr kalter US-Staat. Wenn ihr irgendjemand erzählt in den US, ihr geht es nach Minnesota, dann schüttelt es die Leute und die sagen, wuh, nee, <lacht> kalt. Ähm, ja. Wenn ein Minnesotan ein ob Sagt, und das weiß ich auch nicht, wie man das ausspricht. wird das geschrieben OPE, also ob, Op, denke ich mal. Äh, dann ist das vielleicht vergleichbar mit einem Ups oder Hoppala. Also wird zu verschiedenen Gelegenheiten gesagt. Es gibt ja so gewisse Dinge, die man in gewissen Gebieten eben sagt und das ist ja sehr üblich. Wir hören ja oft in den Nachrichten, dass irgendeine very important Person in medizinische, in eine Klinik gegangen ist. Und wenn die sagen, die gehen in die Mayo-Klinik, dann ist das in Minnesota. Und wenn über Minnesota geredet wird, dann kommen auch oft die Twin Cities zur Sprache. Und das ist Minneapolis und St. Paul. Die legen sich am Mississippi gegenüber. Dann erzähle ich euch noch fünf knappe Fakten zu Minnesota. Also erstens mal, Minnesota grenzt an Kanada, das haben wir ja schon angesprochen. Und auch wenn der Staat als der Staat der 1010 bekannt ist, es sind doch eher so um die 14.000. Ja, aber wer zählt schon? Und der Staat ist jetzt gar nicht einmal so groß, dass da so viele Seen sind, das ist schon wirklich bemerkenswert. Wilder Reis gibt es in der Gegend schon sehr, sehr lange und wurde auch schon vor der Ankunft der Europäer geerntet. Also der wächst dann so in diesen, ähm, ja, äh, in den Seen, wo es wo es nicht so tief ist, am Ufer halt. Und dann äh, die Mall of America in Bloomington ist das größte Einkaufszentrum der USA. Ähm, ja, das ist auch äh, sehr häufig besucht von Touristen, das scheint eine Attraktion, Attraktion zu sein. Ich kann heute halt wirklich kaum reden, es tut mir leid. Der Name Minnesota kommt von der Dakota-Sprache, das ist einer der Stämme von Minnesota. Bekannte Städte, die ihr bestimmt vielleicht schon mal gehört habt, das ist Minneapolis, St. Paul und Bloomington dann so klima und naturkatastrophen äh, dieser staat im norden hat ein kontinentales klima mit kalten eisigen wintern und heißen feuchten sommern also vor allem die winter ähm, sind wirklich bemerkenswert vor allem für leute die aus florida kommen oder so ähm, in dem Staat sollte man auf Stürme, Tornados, Fluten, Wildfeuer, Schneestürme und Blizzards vorbereitet sein. Also das sind Sachen, die da schon äh, häufiger mal vorkommen. Lebenshaltungskosten. Also das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, vor allem für alle, ähm, die planen, ähm, in die USA zu ziehen. Da überlegt man ja vielleicht auch, welcher Staat Minnesota ähm, hat einen Mindestlohnsatz von 10,59 pro Stunde im Moment. Also das ist seit 1. Januar 2023 und äh, liegt damit über dem föderalen Mindestlohn. Ähm, da gibt es aber allerdings einige Ausnahmen, wie beispielsweise, wenn man für einen kleinen Arbeitgeber arbeitet oder Schüler, die arbeiten. Der Index für die Lebenshaltungskosten in Minnesota ist 97,5 und zwar wird es so berechnet: Die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in den USA entsprechen 100 und also das wäre also Durchschnitt, also 97,5 ist fast Durchschnitt, kann man sagen. Der Index für Lebensmittel ist 100,7. Wohnen 84,7 und Nebenkosten 97,3. Also ist wirklich gute Mitte verglichen mit den anderen Bundesstaaten in den USA. Die Mietkosten und Preise, die kommen natürlich sehr auf die Stadtlage und Ausstattung an. Ich muss jetzt dazu sagen, die Lebenshaltungskosten und die Mietkosten haben sich extrem, extrem verschlechtert. Das sind alles jetzt nicht die neuesten Daten. Ähm, die, den Index, wo ich euch gegeben habe, der ist von 2022. Ähm, es ist also so neu wie möglich, aber in den letzten Monaten hat sich das bei uns also wirklich sehr, sehr verschlechtert. Aber von den Daten, die ich jetzt hatte... Bei den Mietkosten weiß ich jetzt nicht, von wann das war, aber die frischesten Daten, wo ich damals bekommen hatte. Also eine durchschnittliche Miete, das ist jetzt ganz Durchschnitt, also gibt es Leute, die zahlen wesentlich mehr oder wesentlich weniger, ist äh, um die 1000 Dollar. Ähm, kommt natürlich drauf an, wo genau man in Minnesota wohnt und so weiter. Ich habe bei mir in dem Artikel, ähm, ist auch ein Link, oder den findet ihr auch bei mir im Blog, lebenindenusa.com, zu einem Artikel, den ich geschrieben habe über die Lebenshaltungskosten in den USA. Da gibt es auch Links zu Seiten, wie zum Beispiel äh, Seiten, wo man nach Wohnungen sucht oder Häusern zum Mieten oder Kaufen. Ähm, da kann man sich vielleicht dann auch eher Bild machen, wohin man genau ziehen will, wie viel das kosten würde. Äh, und auch ähm, Links zu, ähm, wo man Flyers für Supermärkte anschauen kann. Dann sieht man auch mal, wie die Preise so sind. Ich habe übrigens auch mal einen Podcast darüber gemacht äh, vor einigen Wochen, wie das im Moment so ausschaut mit den Preisen hier in Connecticut äh, und habe euch da ein paar der Preise erzählt, wie das bei uns im Moment ist. Die Informationen zu den Gesetzen in Minnesota, ähm, die habe ich nach bestem Wissen und Gewissen für den Beitrag recherchiert. Ich übernehme allerdings keine Garantie, aber ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen über einige Gesetze, die vielleicht wichtig sind. Also vor allem, wenn man auf Urlaub ist oder dorthin ziehen möchte. Jetzt nicht diese Art von Gesetzen, ganz verrückte Gesetze, sondern Gesetze, die jetzt wirklich für euer Leben oder euren Aufenthalt dort wichtig sein könnten. Also, Alkohol zum Beispiel. Also, in Lebensmittelgeschäften in Minnesota wird nur Bier verkauft. Wein und Schnaps sind in kommunal kontrollierten Geschäften erhältlich, die montags bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr erhältlich sind. <lacht> ja, ich äh, fand das ganz lustig, weil äh, bei uns in Connecticut ist das auch. Im Sonntag darf man im Supermarkt keinen Alkohol kaufen. Also wir haben Bier bei uns im Supermarkt und äh, das war ziemlich am Anfang, wie wir hergezogen sind und meine Tochter und ich, wir wollten ein Bier kaufen und dann kam gleich über die äh, Lautsprecher, äh, dass man sonntags kein Bier kaufen kann und wir haben uns geschämt. <lacht> und dann das nächste Mal, wie wir im Supermarkt waren, waren dann Vorhänge am Sonntag vor dem Bierregalen. Das war dann klar, dass man es das dann da nicht kaufen darf. Also, naja okay <lacht> In Bars, Restaurants und Clubs können täglich von 8 bis 2 Uhr Alkohol ausgeschenkt werden. Der Staat verbietet offene Alkoholcontainer im Sitzbereich von Fahrzeugen Angebrochene Alkoholflaschen müssen im Kofferraum des Fahrzeugs transportiert werden. Jeder mit einem BAC über 0,08% kann wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt werden. Dann Mario Anna, das ist ja was, was ich auch oft gefragt werde. Ähm, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber das, was ich jetzt gefunden habe, ab dem 1. August 2023 wird es für Mini-Sotana, also. Leute aus Minnesota, kein Verbrechen mehr sein, bis zu zwei Pfund Mariana zu Hause zu haben und zwei Unzen in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Also so fast wörtlich, natürlich in Englisch war das äh, dort gestanden, aber jetzt weiß ich nicht, ob das mit Absicht geheißen hat, Minnesotaner, also Leute aus Minnesota, oder ob das dann auch für Urlauber auch gilt, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen. Das ähm, ist jetzt eh nicht unbedingt im Moment wichtig, weil das dauert noch, bis dort auch die regulierten Geschäfte in dem Staat gibt. Also das äh, ist im Moment noch nicht ganz, also es ist das Gesetz ist durch, aber bis das Ganze dann verwirklicht wird und die Geschäfte auch genau wissen, welche Regeln und so weiter und bis die dann aufmachen können, das dauert noch ein bisschen. Dann LGBTQ, die Alphabet-Mafia. In Minnesota, also Minnesota gilt als einer der LGBTQ-freundlichsten Staaten im Mittleren Westen der USA. Also die äh, sind da recht relativ locker auch von den Gesetzen gegenüber. Am Heiratsalter des 2020 wurde das gesetzliche Mindestalter bei Heirat auf 18 Jahre unter allen Umständen geändert. Vorher konnten 16- und 17-Jährige mit Zustimmung der Eltern heiraten. Es gibt einige Staaten in den USA, wo es kein Mindestalter gibt, wenn die Eltern zustimmen. Und dreimal dürfte raten, ähm, welches Geschlecht da meistens das Jüngere ist. Und da hier, Minnesota hat das jetzt auf 18 Jahre, das ist sehr gut. Frauenrechte, also das höchste Gericht des Bundesstaates hat das Recht auf Abtreibung gemäß der Verfassung von Minnesota anerkannt, auch nachdem Roe gestürzt wurde. So und jetzt starten wir mal mit der Geschichte von Minnesota. Da habe ich einiges Interessantes gefunden, aber nicht so viel wie bei jetzt den New England Staaten. Da war es äh, wesentlich spannender, aber ein bisschen was habe ich für euch auch gefunden. Also ich fange mal an mit den Native Americans. Die werden ja oft vernachlässigt und ähm, das finde ich sehr ungerecht und deswegen wird es bei mir ein bisschen was dazu geben, aber ich habe jetzt auch nicht so viel gefunden dazu. Das heute als Minnesota bekannte Gebiet, das wurde schon seit 12.000 Jahren von Menschen besiedelt. Ähm, die zahlreichen Flüsse wurden für den Fischfang und die Transport Transport Transportation <lacht> für den Transport von Handelsgütern zwischen den Stämmen benutzt. Also die Stämme haben untereinander eben gehandelt und eigentlich relativ friedlich zusammengelebt. Bei der Ankunft der Europäer um 1600 gab es unter anderem zwei große Stämme, die Dakota und die Anishabe. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Anishabe, aber ich finde das klingt so gut. Im 17. Jahrhundert erreichten französische Pelzhändler Minnesota und handelten mit den verschiedenen Tribes. Also das ist alles noch, ähm, soweit ich weiß, friedlich abgelaufen. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Pelzhändler auch zwischen ähm, Kanada und Minnesota hin und her. Das war ja damals noch anders. <lacht> Im 19 Jahrhundert kamen dann christliche Missionare, Soldaten und europäische Siedler und die kolonisierten Minnesota und vor allem natürlich die Missionare zerstörten die Kultur der Dakota. Die wollten die dann äh, christianisieren. Die Europäer jagten die Bisons im großen Stil und vernichteten somit eine wichtige Ressource der Native Americans und ähm, ja, die haben ja die Bisons für Kleidung, Zelte, Fleisch, also alles eben genutzt. Die haben nicht einfach nur das Bison geschlachtet und das Fell weggenommen, sondern da ist alles verarbeitet worden. Und äh, die haben halt nur gejagt, was sie auch gebraucht haben und nicht einfach komplett das Ganze ausgerottet. Der Verlust der Bisonherden und das immer knapper werdende Land, das eben durch die Siedler dann auch, äh, führte dann zum Krieg zwischen den Dakota und den Anishabe, bis sie äh, in 1825, 1826 einen Friedensvertrag abgeschlossen haben. Wurde allerdings immer noch weiter gekämpft, bis 1850 ja, das mit den Verträgen mit den Europäern, das war auch nicht so erfolgreich. Die Siedler hielten sich meist nicht an, die Verträge und Vereinbarungen wurden immer und immer wieder gebrochen. Was dann 1862 zu dem Dakota-Aufstand führte, die waren es eben leid, dass die vereinbarten Zahlungen und Essenrationen, die eben ausgemacht wurden für ihr Land nicht kamen und der Aufstand kostete dann über 500 Siedlern und 150 Dakota das Leben. Nach dem Aufstand wurden unbeteiligte Dakotas in Konzentrationslager gebracht, wo auch viele gestorben sind. Krieger, die da beteiligt waren an dem Aufstand, wurden in einer Massenexekution erhängt. Und danach wurden Dakotas aus Minnesota verbannt. Viele starben auf dem Weg nach South Dakota, Iowa oder Nebraska. 1934 mit dem Indian Reorganisationsakt wurde das Etwas Land der Natives wiederhergestellt. So und jetzt erzähle ich ein bisschen was über die erste Besiedlung von Europäern. Um 1600 erkundeten französische Pelzhändler aus Kanada, unter anderem Minnesota und die haben mit den Einheimischen gehandelt, das habe ich ja schon erzählt. Mit dem Pariser Vertrag von 1763 trat Frankreich, einen großen Teil von Minnesota, des Louisiana Territorium an Spanien ab. 1800 gab Spanien dieses Land wieder an Frankreich zurück und 1803 kauften die Vereinigten Staaten das Land. Man hat da einfach mal das Land gekauft, finde ich auch nett. Ähm, Handelsstreitigkeiten zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten führten zum Krieg von 1812. Der Vertrag von Gent von 1814 führte zur Konvention. Konvention von 1818, in dem Grenzen festgelegt wurden und das komplette Minnesota zu einem offiziellen Teil der Vereinigten Staaten machte. 1819 bis 1823 wurde mit Fort Snelling die erste Siedlung, dauerhafte Siedlung in Minnesota gebaut. Fort Snelling wurde an der Mündung von Minnesota und Mississippi gebaut mississippi gebaut auf beiden seiten des mississippi flusses entstanden dann die zwei großen städte minneapolis und st paul die heute als twin cities bezeichnet werden am 11 mai 1858 bekam minnesota der 32 staat der union Als dann 1861 der amerikanische Bürgerkrieg startete, war Minnesota noch der neueste Staat der Union. Also wie gesagt, es war 1858 und 1861 ging es dann los mit dem Bürgerkrieg. Minnesota übrigens hatte Sklaven vor dem Bürgerkrieg, aber sie haben dann für die Union gekämpft. Also Fort Snelling wurde wieder eröffnet um für die Ausbildung der freiwilligen Soldaten auf der Seite der Union zur Verfügung zu stehen. Circa 25.000 Soldaten aus Minnesota kämpften im Civil War, im, im Bürgerkrieg für die Vereinigten Staaten von Amerika. Mehr als 2.500 starben im Kampf oder von Krankheiten während des Kriegs. Am 9. April 1865 endete der Bürgerkrieg. Und jetzt ein bisschen was zur Einwanderung in Minnesota. In den Anfängen der Besiedlung kamen hauptsächlich Einwanderer aus Norwegen, Schweden, Finnland und Deutschland, Tschechoslowakei, Frankreich, Italien und Polen. Also vor allem die äh, schweden werden immer und immer wieder erwähnt als große Einwanderungsgruppe. Aber äh, Deutschland muss sich da nicht verstecken. Also da waren auch sehr, sehr viele Deutsche. Und ich habe auch in einigen Quellen gelesen, dass eigentlich mehr aus Deutschland kam als aus Schweden. Äh, kann, kann ich jetzt nicht beurteilen. Um 1870 kamen viele chinesische Immigranten von der Westküste. Später auch mehr Asiaten aus anderen Ländern und im 19. Jahrhundert kamen viele Einwanderer aus Mexiko. Ende des 19. Jahrhunderts flüchteten viele aus Somalia nach Minnesota. Also gibt es äh, ähm, ja, sehr viele. Ähm, es gab übrigens auch mal in Minnesota während des Zweiten Weltkriegs mehrere Kriegsgefangenenlager wo auch deutsche Kriegsgefangene ähm, eben gehalten wurden und die Arbeitende, arbeiteten in der Landwirtschaft, Holz- und Lebensmittelindustrie, also vor allem äh, Dosen, äh, Lebensmittel, solche Sachen. Und jetzt kommen wir zu den schöneren Sachen, also die Sehenswürdigkeiten in Minnesota. Ähm, ich habe da einige gefunden, wobei jetzt das nicht so aufregend ist wie Las Vegas oder New York. Die meisten Sachen sind halt wirklich Natur und Natur und Natur und Sehen und Sehen und Sehen. <lacht> Aber ich erzähle euch jetzt mal ein paar. Äh, der, Niagara Cave. Niagara Cave ist eine Kalksteinhöhle mit Wasserfall und unterirdischen Fluss. Führungen in dieser Höhle sind besonders im Sommer eine kühle, interessante Abwechslung. Also jetzt nichts, wo man klettern muss, das sind Gehwege, Treppen und so weiter. Ähm, ich habe ein paar Bilder gesehen, das schaut wirklich interessant aus. Pipestone National Monument, ähm, das ist, äh, ich versuche das jetzt mal zu beschreiben. Das sind so rötliche Steine, äh, die ja von der Formation ein bisschen eckig ausschauen irgendwie. Ja, ich kann, bin nicht gut in solchen Beschreibungen, aber äh, das schaut sehr interessant aus, außergewöhnlich. Früher fertigten die Native Americans aus diesen Felsen zeremonielle Pfeifen Heute kann man dort mehr über die Kultur und, der Gesch und die Geschichte der Natives erfahren. Ähm, ich denke auch an sich, diese äh, Natur drumherum ist mit Sicherheit auch interessant. Die Mall of America habe ich ja schon mal angesprochen, äh, dass das so eine Touristenattraktion ist. Also es ist schon die schiere Größe und Auswahl an Geschäften äh, zieht jährlich 40 Millionen Menschen aus der ganzen Welt an. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt nach Covid ist, ob das jetzt noch so äh, toll ist. Wir waren jetzt mal äh, zu einem Geburtstag, zu einem Kindergeburtstag in einem Einkaufszentrum in Connecticut eingeladen, das natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der Mall of America ist. Aber das war schon besser traurig, weil da waren sehr, sehr, sehr viele Geschäfte geschlossen. Und äh, scheinbar hat man da einige an Einsparungen gemacht, weil es gab nur noch ein, eine Toilette, natürlich mit mehreren Stores, aber äh, die war am anderen Ende also äh, ganz seltsam. Das war ein trauriger Anblick, ähm, wenn man denkt, dass diese Einkaufszentren ja mal sehr, sehr wichtig waren. Ähm, ja. Das war nicht so toll. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Mall of America im Moment ist, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja, das sind auch übrigens Events und Veranstaltungen und so weiter. Dann gibt es den Superior National Forest. Ähm, das ist, ähm, ja, wie der Name schon sagt, Wald <lacht> und natürlich tausende von Seen und äh, Wälder. Da kannst du natürlich toll Kanu fahren, wandern, wandern angeln und mehr. Also finde ich schon, schaut toll aus. Also das wäre jetzt schon was für mich. Das ist schon interessant. Uh, Lake Superior ist äh, äh, Nordamerikas größtes, größter Süßwassersee. Also da gibt es einige Bilder, die man sieht. Da denkt man, man ist am Meer. Also das ist schon wirklich riesengroß. Minnesota hat auch ein internationales Wolfszentrum, das ist für die Wissenschaft und Bildung und die Wolfsforschung eben. Und da können aber auch Besucher mit ein, durch ein großes Beobachtungsfenster, Entschuldigung, durch ein großes Beobachtungsfenster die Wölfe sicher beobachten. Also Wölfe sind schon sehr, sehr faszinierend. Aber äh, ja, da hätte ich auch lieber gern ein Fenster dazwischen. Ja, äh, dann Deutsches in Minnesota, ich habe es ja schon ange angedeutet. Es sind viele Deutsche nach Minnesota eingewandert. Ähm, ich habe ein extra Artikel zu jedem einzelnen Staat mit Deutsches zu diesem Staat. Und äh, da findest du dann eben auch deutsche Geschäfte, Schulen und so weiter. Ähm, auch einen Kalender habe ich mit deutschen Veranstaltungen. Also das ist natürlich dann auch in diesem Artikel, den ich geschrieben habe, verlinkt. Und ja, gibt noch ein paar andere Sachen, die ich in anderen Beiträgen geschrieben habe, die vielleicht auch interessant sind zum Thema Minnesota. Ähm, ja. Das war es jetzt heute, was ich zu dem Staat zu sagen habe. Das ist jetzt, wie gesagt, keiner dieser aufregenden Staaten wie New York oder, ich weiß es nicht, Texas oder sowas. Aber für Naturliebhaber sicherlich ein wunderschöner Staat. Also wenn man nichts gegen die Kälte hat, denke ich mal. <lacht> so, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ich habe bis dahin auch meine Stimme wieder und Bälle nicht mehr. <lacht> Tschüss.